0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des cadres, des cadres dirigeants entre 40 et 50 ans qui sont sujets à beaucoup de déprimes. Alors, je vous le disais dans un épisode précédent, je pense qu'il y a des paliers dans une carrière et entre 40 et 50 ans, il se trouve que statistiquement, plein d'études démontrent que beaucoup de cadres expérimentés qui ont atteint un niveau de vie, euh, qui sont euh, euh, plutôt euh, bien dans leur boulot et bien dans leur vie, se pose néanmoins un certain nombre de questions et commencent à rentrer dans une forme de mal-être. Certains vont l'expliquer en disant que ces gens sont... commencent à être déconnectés de la réalité, de la réalité euh, du quotidien, de l'époque dans laquelle ils vivent parce qu'ils restent scotchés dans des vieux modèles. D'autres vous diront qu'ils n'apprennent plus ou qu'ils ne se remettent pas en cause. Je pense que le problème n'est pas du tout là. La première chose, c'est que dans ces idées reçues, je ne suis pas d'accord avec le fait que ces cadres n'ont pas conscience du fait qu'ils vivent dans une époque qui est différente de la leur. Dans la plupart du, des cas, quand on discute avec eux, ils sont parfaitement conscients de, leur, de la différence entre leur perception des choses et la perception du quotidien et des plus jeunes. Ils, ils mesurent cette distance et ils en ont conscience. Ils ont même conscience qu'ils doivent travailler pour comprendre euh, ce, ce, ce quotidien, ils doivent travailler pour comprendre les générations euh, plus jeunes et ils sont conscients du travail à fournir pour ça. Le deuxième élément c'est que s'ils si bossent depuis 20 ou 25 ans, D'abord, il faut espérer qu'ils ne, qu qu ne fassent pas exactement le même boulot, parce que ça ne serait pas bon signe. En général, s'ils sont devenus cadres, c'est qu'ils ont progressé dans leur carrière. Et d'autre part, même si la boîte à outils a changé, même si les instruments ont changé, dans la communication, le marketing par exemple, bah oui, ça a profondément changé, les fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Les fondamentaux du métier restent les mêmes, et ces cadres dirigeants sont dépositaires de ces fondamentaux. Donc, je ne pense pas qu'il soit totalement descotché de la réalité. Alors, où est le problème, me direz-vous Eh bien, le problème, je pense qu'il est essentiellement lié à la créativité. Mettez-vous dans la peau d'un cadre qui a entre 45 et 50 ans aujourd'hui. Comment a-t-il construit sa carrière Eh bien, sur 20 à 25 ans de carrière, il y a de fortes chances qu'il ait passé une bonne dizaine d'années euh, dans... durant lesquelles on lui a appris à respecter les règles et à maîtriser les règles. Donc, c'est... Euh, un bon moment de sa carrière pour apprendre les choses, apprendre les règles, apprendre les process, se construire de l'épaisseur, de l'expérience, avoir vu suffisamment de cas différents pour atteindre un certain niveau de maîtrise. Une fois ce, ce niveau de maîtrise atteint, pour devenir manager, pour devenir cadre manager, on lui a demandé de faire respecter ses règles, donc de, à son tour, les enseigner aux plus jeunes. Donc ça, c'est sa deuxième phase de carrière, et sur ces cinq dernières années, autour des 45 ans, entre 40 et 45 ans, on lui demande maintenant de réinventer ses règles et figurez-vous que cette question est certainement euh, la question la plus terrorisante pour un cadre manager parce que, depuis une bonne vingtaine d'années, on n'a plus jamais fait appel à sa créativité. Première phase, on lui a demandé d'appliquer des règles. Deuxième phase, on lui a demandé de les enseigner. Et ça fait au moins 20 ans qu'il n'a pas euh, eu l'occasion d'être créatif, de bouleverser les choses. Et malheureusement, on voit ça dans beaucoup de boîtes traditionnelles, plutôt des grosses boîtes et c'est là que commencent les problèmes. D'autant plus qu'on lui demande en général d'être créatif au milieu d'un tas de contraintes parce que c'est une créativité toute relative, il faut être créatif, mais pas trop, parce que tu comprends, il faut respecter les règles de la maison. Alors si c'est créatif pour changer la couleur des post-it qu'on a l'habitude de commander, bah, ça s'appelle pas de la véritable créativité, c'est peut-être une autre forme de créativité qu'il faut réveiller chez les quinquas, et je pense que la clé est là. Comment faire en sorte qu'on utilise ces générations-là dans les entreprises pour être beaucoup plus créatifs Comment on stimule la créativité chez ces gens-là Comment on met en place des formations ou des séances de training pour libérer la créativité chez les gens qui ont le plus d'expérience dans vos organisations C'est sûrement là l'enjeu, si vous voulez correctement former les populations les plus jeunes et surtout montrer le chemin que, même en vieillissant, même en prenant plus de responsabilités dans une organisation, ça ne veut pas dire qu'on devient triste, et sans idée. Alors Beaucoup l'ont compris et agissent, ça crée d'ailleurs beaucoup de gens qui quittent leur entreprise ou leurs grosses entreprises dans lesquelles ils ont eu l'habitude de travailler pour euh, rejoindre de plus petites entreprises ou créer la leur ou changer de carrière et monter un petit cabinet, faire du conseil en solo ou des choses comme ça. Mais finalement, si on commence pas à prendre conscience de ce problème pour retenir ses talents dans les grosses organisations, alors on va avoir un vrai problème dans la capacité à transmettre la connaissance et la culture de l'entreprise parce qu'il n'y aura pas de zone d'épanouissement pour ces quinquas dans nos équipes. Donc je vous encourage d'urgence à lancer un programme de créativité. Les techniques de design, de co-conception peuvent vous aider à lancer des programmes de créativité pour vos cadres dirigeants. C'est certainement en procédant ainsi que vous arriverez à retenir vos talents les plus précieux et à inspirer les plus jeunes. Voilà, on rentre dans la trêve de l'été, donc j'espère que ces épisodes sur cette première moitié d'année vous ont plu, vous ont inspiré. Continuez à les liker, les commenter, les partager avec les personnes qui vous sont proches et à qui euh, ça peut apporter quelque chose. Pendant l'été, on va se reposer. J'espère que vous êtes en vacances et que vous allez vous reposer vous aussi un petit peu. On va revenir à la rentrée, mais on publiera quand même. Quelques petites euh, surprises euh, tout au long du mois d'août sur la chaîne YouTube. Restez connectés avec nous. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.